0: ¿Qué tal, gente? Estamos otra vez eh, aquí, estamos otra vez aquí en el, en el podcast para hablar de, de Supernatural, que tanto amamos.
1: Buenas.
0: Y como llevamos claramente toda la semana, no tenemos noticias. Este es el segundo programa que hacemos en la semana, así que mmm, no tengo idea de qué decir ahora.
1: Cuatro días consecutivos me mandan un café.
0: Cuarto día consecutivo. El lunes vimos eh, Sobre la Punta de un Alfiler. El martes grabamos el programa de Sobre la Punta de un Alfiler. Ayer miércoles vimos eh, Es una Vida Terrible. Y hoy estamos acá en jueves grabando el programa de Es una Vida Terrible. Es la son las vacaciones. <risa> claramente después de esto eh, voy a dormir. O oh, bueno, no. Claramente después de esto voy a tomar mucho café. Y voy a hacer cosas para después volver acá y dormir. <risa> Porque yo también necesito un receso. Yo también necesito un receso. Llevo dos días haciendo estas tareas que me llevan un montón de tiempo. Y más este capítulo que me rompió. Me rompió de tanto analizar.
1: No mi vacaciones, su vacaciones.
0: Sí. Bueno, yo llevo... Yo tengo vacaciones y me quedan todavía tres semanas. Y a él no. Julián supuestamente tendría que estar en vacaciones ahora, pero su universidad es una mierda. Y eh, tiene que hacer examen el martes. Y después de ahí tiene cuatro días de vacaciones.
1: Ja, 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 cierto.
0: Así que yo ya le dije, el miércoles grabamos y el resto del tiempo no tiene vacaciones.
1: Solo no tengo ni una, claro.
0: Es todo lo que tiene de vacaciones él.
1: Cuatro días. Uu.
0: Pero bueno, eh, estamos acá para hablar del episodio 17 de eh, la cuarta temporada de Supernatural, el cual es titulado It's a Terrible Life. Eh, es una vida terrible, pero trabajaron igual. Es un capitulazo, <risa> es un capitulazo, amo. Es tan supernatural el que se todo tan diferente.
1: <risa> Estoy como Sam cuando Dean le dijo a trabajar. <risa>
0: ¡Din, llevamos trabajando un montón de tiempo!
1: En <ríe> Family Remains.
0: Claro, estás como Sam cuando Dean le dijo que hay que trabajar más en Family Remains. Din, acabo de volver de un trabajo. Hay que descansar.
1: Exacto.
0: <ríe> Pero bueno. Eh, este es un capitulazo, la verdad. A mí me encanta el cómo se sale tan de lo... Eh, típico Supernatural, de hecho a Brian le encanta esto porque se sale posta de lo típico de Supernatural porque es totalmente diferente, hasta la colorimetría es muy diferente, que es magnífico
1: <risa> De se vamos cuatro días seguidos Silly
0: Deance <risa> vamos cuatro días seguidos <risa> es genial pero bueno eh, vamos a hacer la intro y yo creo que esto va a ser... Eh, hay que tratar de hacerlo rápido porque tenemos seis hojas de tarea, así que vamos a tratar de hacerlo rápido.
1: Y para los que se pregunten, ¿quién es Brian? Un amigo que... eres
0: <risa> Por eso quería apurar. Brian es, es mi mejor amigo y eh, se, se vio la serie entera, así que eh, tiene sus ideas de la serie ya. Vamos a empezar, que están diciendo con que estamos en el búnker de los letrados. ¿Por qué el búnker de los letrados? Porque somos los, prece los preceptores, poseedores, cronistas, de lo que el hombre no entiende, en cuanto a la temática supernatural, con esta eh, magnífica serie que es sobrenatural, que es eh, Tesoro Bendito. <ríe> a diferencia de lo que diga Julián, es Tesoro Bendito. <ríe>
1: Y como so, obligado por su anfitriona.
0: <risa> Tampoco tanto. Pero ok. Eh, este episodio fue. Ahora eh, sí si vamos a empezar. Este episodio fue escrito por eh, Dios Assera Game Dios Game que es tan diosa Sera Game y es tan diosa haciendo sus cosas de diosa de guión, porque dios Diosa Sera Game <risa> Tan diosa.
1: Dale, jajaja. Ja, ja. <risa>
0: Eh, lo último que hizo Dios hacer a Gameball Fue eh, I know you what you did that summer Este capítulo que Julián y yo odiamos Odiamos demasiado Él eh, I know what eh, El lo que hiciste el verano pasado
1: sebo un año Y todavía no me enseña
0: <risa> Lleva un año y todavía no te enseña cómo el decir no En esto pero bueno, eh, sé lo que hiciste el verano pasado, hemos tenido el programa, hemos, eh, hemos dicho qué nos molesta de ese episodio. Y claro, como dice Julián, ese momento nos molesta en particular.
1: El no ahorres detalles.
0: El no ahorres detalles. Ese momento de donde te das cuenta que o Cera no se ve los capítulos que ella no escribió o esos o que eh, no le dan un memo a Cera de qué es lo que hay que llevar porque es muy raro ese momento
1: esa culpa a Sam, su so culpa será
0: bueno, cierto es un momento que da mucha bronca por el hecho de que en ese, ten, venís de Wishful Thinking, donde está donde Dín dice, te confieso ya no te puedo mentir, sí recuerdo el infierno pero no quiero hablar de ello y tenés a Sam diciendo que no entiende capítulo siguiente Tenés a Sam como caprichoso diciendo, ay, sí, intercambiamos historia, Din, quítale el infierno, no ahorres detalles. Eh, ese momento es como, ¿qué? 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 O sea, es, lo, es de los creadores de... Eh, no, de eh, yo pensé que llamabas para agradecernos. Viene, eh, viene, no ahorres detalles. Ese, ese era.
1: Continuidad 100, 10
0: Claro, la mejor continuidad Por eso, de los creadores del Yo pensé que estaba llamando para agradecernos De eh, Fresh Blood Que también fue cera De los creadores De ese momento tan pésimo Viniendo del Yo no agradezco a nadie, yo les doy dinero eh, Viene esto El yo te entiendo ¿Cierto?
1: Haces de Samidean idiotas.
0: Samidean idiotas, exacto. Que bueno, al menos en el, el capítulo siguiente, Javier Engel, Kripke lo corrigió. Con un Sam diciendo, Dim, vos me dijiste que yo, que vos no querías hablar de ello, así que no voy a preguntar. O sea, ¿qué pasó acá? Es como, Sam bueno, Sam idiota, Sam bueno. Es un lapso de tres capítulos. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando eh, no te dan el memo de que es, cómo va la temporada. <risa> Pero bueno, eh, sé es lo que hiciste el verano pasado, es como push, 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 Pero bueno, y este capítulo es dirigido por James L. Conway, que es su primer episodio. No me acuerdo si es el, me parece que es el único, ahora mismo voy a buscar, me parece que es el único. Que ha hecho en, ah no, ha hecho cuatro. He hecho cuatro episodios, en la tempo... ha He hecho un episodio, que es este, en la cuatro, y hace tres episodios en la 5. Después no hace más en es Supernatural. Este es su primer episodio en la serie, de los cuatro que le tocan. Y lo último que hizo antes de llegar a esta serie es eh, estar en el universo Star Trek. O sea, estuvo en eh, La Nueva Generación, estuvo en Voyager, estuvo en Deep Space Nine y estuvo en Enterprise. Estuvo en las series de Star Trek de de los 90, ha hecho tres o cuatro capítulos de cada serie, ha hecho todas las series porque es como que en Star Trek entras y, y te cariñas tanto que te metes en esa familia, y estuvo en The Magicians también, así que seguramente después de este episodio Sera le dijo, vente conmigo, <risa> vente conmigo esta magnífica serie, porque recordemos que Sera y eh, John McNamara son los creadores de The Magicians, así que como que Sera le dijo, vente conmigo y vente a trabajar en esta señorial serie. Que, eh, no sé si ya lo había dicho, es una de mis series favoritas, junto a Supernatural. Porque es una señora serie. De hecho, llevo un año leyéndome el libro. Es increíble. Ya llegué al momento donde ellos deciden ir a Filori. Es magnífico. Pero bueno. Eh, esos son la eh, señora diosa escritora y el director. Que hay que decir que también es un señor dios por el hecho de que trabajó en The Magicians. O sea, Amo. Ya no puedo decir qué capítulos específicos hizo porque yo en The Magicians... A diferencia de Supernatural, yo en The Magicians no te puedo decir títulos. De Magicians yo no te puedo decir títulos.
1: Ven a Supernatural de Harry Potter con juegos y zorras.
0: De Harry Potter con juegos y zorras, sí. Cierto. O sea, básicamente The Magicians es como Harry Potter maduro, pero a la vez es una historia completamente diferente y, y es muy buena. O sea, les recomiendo mucho ver The Magicians. Son cinco temporadas magníficas.
1: Resume a los magos.
0: No tanto, porque te digo, es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Estoy en el libro y es mucho más complejo. Y, el, y estoy viendo muchas partes. Escuché siempre que, en el, que el libro no tiene nada que ver con la serie. Pero a la vez sí. Pues estoy leyendo que estoy leyendo el libro y hay muchos sucesos que pasan en la serie también. Por ejemplo, el, el botón que lleva a Fillory. Pero dice que en el medio tienen que ir pasar por el sin lugar. Que en la serie lo traducen como las nadatierras. Este lugar que está lleno de fuentes que son completamente iguales. Que, don, que tienen un agua viscosa y donde te metes... Eh, es otro universo, es el pasaje entre multiversos el, el momento de los gansos que van al breakbiz del sur el momento en el que eh, Quentin Elio y Helio Margo se tiran el momento de Alice descubriéndolo en la punta de la cama eh, y todo eso o sea, es muy parecido, o sea, Cera agarró los, mucho del libro agarró mucho de los libros no son exactamente las mismas circunstancias, pero igual agarra momentos. Agarra muchos momentos. Así que me parece que eh, quedó muy bien. Por ejemplo, ahora donde, ahora donde estoy, explican que Peña es viajero, explican esto de que él nunca ha viajado en compañía. Ahora yo me imagino que en el libro van a explicar de cómo se tiene que tatuar los dedos, para eh, unas runas en los dedos para poder llevar otras personas. Y, y así o sea. Les recomiendo, sí, tiene muchos parecidos con el libro. En algunas cosas sí, en otras no. Pero ese eh, es muy bueno, es muy bueno. Se recomiendo mucho, es muy bueno. Es muy bueno. Hay que soportar un poquito de bodrio de lo que son los años de universidad. Es como de, son interesantes, pero a la vez es como, estás esperando que llegue lo bueno. Y lo bueno llega cuando se gradúan. Cuando se gradúan y tienen este vacío existencial. Es muy bueno, es magnífico. Se los recomiendo mucho. Es muy buen libro. Es muy buen libro, es muy buena serie, es muy buena historia y Cera lo hace magnífico. Cera lo hace increíble y es un tesoro. Es un tesoro, es genial.
1: Drama.
0: A ver, es drama fantasía, pero a la vez no es tanto drama, porque te digo, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas y te digo, pasan tantas cosas que The Magicians en cinco temporadas ha hecho un mundo increíble. En cinco temporadas de Magician se han enseñado un mundo gigantesco. La magia, los multiversos, las líneas temporales, los bucles de tiempo que se forman para detener a la bestia. La bestia, los, los libros de Fillory Forder, las, eh, los viajes al pasado para, para entrar, los relojes, las... La dama el tiempo, los animales de, que habitan en Fillory, el como un mínimo porcentaje del aire en Fillory es opio, y, y por eso es como tan alegre todo. Es muy bueno, es muy bueno.
1: me cae bien.
0: Es muy bueno, es muy bueno, tiene mucha mitología, y es muy rico. Es como una mezcla entre Narnia, pero a la vez Harry Potter, pero a la vez eh, es algo completamente nuevo y original, y es maduro, es es muy bueno. Es muy bueno, les recomiendo mucho, es muy bueno, es una historia magnífica, es un, tes es un tesoro, es un tesoro esa serie, es un tesoro esos libros, los recomiendo mucho, son increíbles. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Supernatural porque, <risa> porque hay que seguir hablando de este otro producto que ha hecho cera <risa> por tantos años. Pero bueno, vamos ahora con la trama de Julian antes de meternos en todo esto. <risa> posta, todo esto <ríe> de la trama
1: este capítulo fue raro
0: voy a arreglar el audio primero <ríe> antes de que para que se escuche bien al menos
1: este capítulo fue raro, bueno quiero dormir sebo cuatro días seguidos agitalaje 4 con éxito Ah no eso último no, pero sí, básicamente mi pobre, jefe, angelito tiró a unos Sam y Anne sin memoria en una empresa en la que hay un caso para Pregúntenle a Tripki. la cosa es que Deanne y Sam trabajan en una empresa, los empleados ineficientes se suicidan gracias a un fantasma, Sam tiene sueños de su vida real, y ambos deben trabajar juntos para casarlo, ¿cómo? Con video de los digo, Gojfazers, que le dicen cosas obvias, como investigar, e incluso matar, pero bueno, eventualmente logran cazarlo, y Angelito se revela y le da un ultimátum a de Ana, y Sam se trauma, otra vez, hasta sin memoria.
0: <risa> momento este momento.
1: capítulo fue, raro. Se me fue.
0: El momento en el que Sam se trauma, es un tesoro. <risa> El momento en el que Sam se trauma es un tesoro. Es magnífico. Como amo. Es increíble ese momento. Es muy divertido. Pero ok. Vamos ahora con las curiosidades que tenemos de este episodio. Bueno. Eh, durante el tutorial los anfitriones mencionan repetidamente a los hermanos Winchester. De una manera amarga y despectiva. Esto se debe a que los chicos destruyeron esa gran cantidad de archivos que tenían en el episodio de eh, los phasers. Este momento en el que... Eh, este momento en el que Julián odia tanto de cómo, cómo Sam fue capaz de crear un magneto que borre los archivos de ese episodio. <risa> es como de, ¿cómo? ¿What? ¿When? ¿Who? <risa>
1: que de le pegue y que ese trauma son los momentos felices.
0: Y <risa> Y que se traen momentos felices. <risa>
1: Todavía no lo entiendo.
0: Yo tampoco lo entiendo, pero hay que dar por sentado de que Sam aprendió muchísimas cosas en abogacía. <risa> Aunque sí, Sam sabe tantas cosas. Porque es alguien muy curioso que investiga todo eso. Pero recordemos que Sam ha estado en la universidad de abogacía. O sea, todo esto. Siempre dice, ahí hice un curso de tal otra, ahí hice un curso de tal otra. Es como, bueno. <risa> Bien, Sam. Increíble.
1: Se necesita que sea muy, muy potente para eso.
0: O sea, necesita que sea un muy buen magneto para hacerlo. Y ¿El electromagneto funciona? Y
1: ni de chiste.
0: Tienen que ser materiales muy buenos, sí, y Con los medios que cuentan Samy ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, ese capítulo ya pasó. Los Ghost están enojados por, con Samidin por eso. Después... ¿Eh? Este episodio presenta a Zacarías. Zacarías que va a estar durante la 4 y la 5. Zacarías que en un en principio es un muy buen personaje. Después, bueno, pasa lo que pasa en la 5. <ríe> Con, claro. <ríe> claro, es verdad.
1: Y qué conveniente que no dijeron los nombres.
0: Claro, solamente dicen los Winchester. Así ellos no sospechan nada. <ríe> Si ellos no sospechan de nada. <ríe> se salvó Sacarías ahí.
1: <ríe> se le jodía todo.
0: <ríe> se, se le jodía toda la lección, todo el plan. Claro.
1: <ríe> si decían Sam y
0: Exacto. <ríe> pues bueno, eh, mientras. Mientras que bajo su personaje de Smith se muestra a Dean participando en actividades que normalmente desdeñaría. Como comer ensalada, hacer limpiezas y no gustarle la música rock. El momento en la radio cuando suena el rock. Por un pelo de rana calva, claro, tan cerca. Este momento en el que suena la radio y que Dean la aborrece y cambia. O el momento de Dean comiendo una ensalada. como, Claro, Dean, una ensalada. Es como, estoy viendo a Sammy más. O sea, sería algo más de Sami esa parte. El comer la ensalada. Es lo que hace es increíble eso, el cómo hicieron a personaje tan contrario a Dean, para que se note de este no es Dean y es muy diferente, y es un mundo muy diferente.
1: Exacto, jajaja. Ja, ja. Ese no es Dean.
0: Y también es muy bueno el cómo. Es increíble cómo todo lo que le gusta, todo lo que hace. viene por sus memorias. Recordemos que todo lo que le gusta eh, viene por su padre. Así que como no recuerda. nada, como no recuerda, su familia. No le gusta el rock, no le gusta a todos. O sea, esto recordémoslo en a Little, Dream a Little Dream, of Me. Que le dice, el, que su sueño le dice, todo lo que te gusta viene de tu papá. Tu auto de papá, la música de papá. Es como... Eh, así que, tiene sentido de que no le guste.
1: Pero aún sin recuerdos, ¿no debería ser instinto que le guste el rock?
0: No, no, porque o sea... Eso es más una cosa que influye mucho en su recuerdo. Eso influye mucho en su relación. Porque recordemos que Dean siempre admiró a John. Y siempre ha querido ser como John. Por eso tiene la música de John, el auto de John, la chaqueta de John. Y todo eso. Así que como John no está en su mente. Como no tiene ese recuerdo. No le gusta. Es, eh, es así. Es como que como toda su personalidad siempre estuvo definida por eh, la admiración a su padre. Al no tener a, las, los recuerdos de su padre, no tiene ese, ese constante intento de admiración o de ser como él. <ríe> claro.
1: O sea que Simpson de Ansi come ensalada.
0: Parece que sí. <ríe> Parece que sí, no sé, pero es que a la vez se lo explica.
1: <ríe> Me suena rargaro.
0: Pero a la vez vos lo no ves que a él no le gusta. O sea, todo el episodio está como él diciendo que era adelgazar. Así eh, ¿cuál es esa cosa que vos decís que es para, para adelgazar? Que tiene cayena, miel de maple, limón... Y empieza a tomar eso en el capítulo. Y está con ensaladas, dice de los carbohidratos... O sea, todo el capítulo está a dieta. Esa es la diferencia. Eh, en este mundo, Dean se plantea ponerse a dieta. En cambio, nuestro Dean... No le interesa. Nuestro Dean dice, claro que veo mi colesterol. Lo veo subir. O sea, es... A Dean no le importa su cuerpo. En cambio, este Dean... Sí, este Dean estuvo todo el episodio diciendo... Dejo los carbohidratos. Dejo la cerveza. Dejo... Eh... Empezó a comer solamente ensaladas. Por eso termina el episodio. Dean recupera la memoria y es como de... ¡Ay, tengo hambre! Bueno, como que Dean siempre ha comido muchísimo. Es... Eh... Es esa es la diferencia. Como un Dean se preocupa de, de adelgazar, que él dice de ¡Ay, hace años que no voy al gimnasio! ¡Ay, que me aprietan los pantalones! ¡Ay, la vida sedentaria! Y todo eso. Son lo eh, completamente diferente. Lo <risa> completamente diferente de ambos. <risa> Pero bueno. ¿eh? Sam tiene un pequeño head de Drácula en su escritorio. Que tiene un estilo de Drácula de Lugosi. De las películas clásicas. Esta es una referencia al episodio de Monster Movie. De principios de esta temporada. Que bueno, ya sabemos de qué trata Monster Movie. En el que el mimetista tan enamorado de las películas de horror clásicas. Tomó la forma de eh, Drácula. De las películas de Lugosi. Y se vistió como él. Pe capitulazo. Monster Movie. Ya hemos hablado de él. Es el 5 de esta temporada. Es como, eh, gracias. Gracias Robert Singer por hacer ese episodio, gracias Jeremy Carver por hacer ese episodio. O sea, señor episodio. Después, se muestra a Sam y Dean comportándose de maneras normalmente asociadas con el otro. Sam es más inquisitivo acerca de lo sobrenatural y está más ansioso por actuar, mientras que Dean es más vacilante y favorece la normalidad. Entonces es un símbolo de cómo los dos han cambiado a lo largo de la temporada. Yo no diría a lo largo de temporada, sino a lo largo de la serie. Porque esto del Sam... de El Dean queriendo ser normal. El Dean con sus dietas. El Dean con... Que, que prefiere quedarse en esta normalidad. Es el Sam de la primera temporada. No el de la cuarta. Eh, nunca empezó así Sam. Ese es el Sam, es el Sam de la primera. Y el Sam este que está... Eh, ...inspirado de que todo el tiempo tiene que trabajar... ...y buscar las cosas sobrenaturales y todo eso... ...es el día de la primera temporada. O sea, muestran el, la evolución de ambos a lo largo de la serie. El cambio.
1: Pero para mi parte de todo eso es... ...hábito, cosas que haríamos instintivamente... ...como cuando usan las armas.
0: Claro, pero la vez... ...que te digo, el uso de las armas es entrenamiento. Lo que es el rock y lo que es sus dietas y lo que es todo eso... Va, en, va asociado a la memoria, es, va asociado a nuestras costumbres, a lo, que, a lo que nos llevó, porque somos experiencia. Yo creo que los gustos, los reflejos corporales, para mí, como lo del cómo agarran las armas y cómo las usan y sus reflejos, y todo eso, esos son hábitos, y eso es memoria corporal. Pero, lo que, pero para mí, lo que es el rock, lo que es el, la comida, son experiencias. Se forman por la experiencia. Todo, eh, todo lo que nos gusta tiene un origen que hemos pasado para que nos guste algo. Y sin memoria, sin los recuerdos de esa experiencia, no nos gustaría igual. Porque no tenemos el recuerdo de cómo nos llegó a gustar. Y el por qué es tan importante para nosotros. Así que es... Eh, Así que básicamente es, esa, es ese tema. Como Dean no tiene recuerdos de su padre, no tiene recuerdos de de lo, todo lo que él amaba, y que todo lo que él amaba es por su padre, no, no le gusta el rock, no le gusta las hamburguesas, no le gusta la comida grasosa de las cafeterías, o su cerveza favorita, y todo eso. No tiene ese recuerdo. Porque recordemos que, su cerve por ejemplo, él dice, su cerveza favorita... Es de, una, eh, de un lugar al que fueron con su padre cuando ellos eran chicos. Lo mismo su hamburguesa favorita. Así que eh, esas cosas no las tiene por no tener recuerdos con John. Su auto tampoco es el mismo por no tener ese recuerdo con John y no tener ese auto. Su uso de música no le gusta por, porque no conoce a John.
1: Cierto, ahí sí tiene sentido.
0: Por eso... Por eso es. Eh, no sé, siempre considere eso, que la memoria viene. Que todos nuestros gustos vienen por nuestras experiencias personales.
1: Y sí, es verdad. Aunque Dean fue el tenemos que casar, no me acordes, va.
0: Dean fue el que el tenemos que casar, claro, pero a la vez Sam es el. Sam fue también, es el tenemos. Yo me moriría por bajar a ver, o sea, Sam siempre fue el que dio el primer paso, tipo como en el piloto, Dean fue el que dio siempre el primer paso para hacer las cosas, y Sam solamente quería retirarse, así que, es como, ahí fue la evolución de ambos, muestra cómo ambos han cambiado a lo largo de la serie, no la temporada, bueno, la temporada, el que más ha evolucionado fue Dean, Sam, en Sam es una evolución algo rara, eh, después, bueno, Mientras habla con Zacarías, Dean dice Ángelo, no te apuñalaré en la cara En español dice otra cosa, después lo diré Bueno Todos sabemos qué pasa en Punto sin retorno el Te apuñalaré en la cara Lo que vimos en la serie Vimos Puntos sin retorno <risa> En esa escena tan hermosa De Punto sin retorno Ese Ese giro tan increíble que tiene Punto Sin Retorno. Ese capitulazo hermoso que es Punto Sin Retorno. <risa> que ya quiero llegar a ese episodio. Capítulo 18 de la quinta temporada. Ya quiero llegar ahí. Lo necesito. Necesito ya llegar ahí y hablar de esa escena. El ángel no te a en la cara. <risa> o sea, genial. Mm, sí.
1: Hmm. involución, o no una evolución como tal, sino desesperación y adicción a Ben, sangre de demonio.
0: Claro, es como es que por eso no se puede decir si es evolución o involución, porque es Sam cayendo a la desesperación de esta venganza inexistente hacia, hacia Lilith. o sea, está cayendo en ese vicio está cayendo en ese vicio y deseando más una venganza inexistente. Por lo tanto, es, no se sabe decir si es involución o no evolución. En cambio, Dean tuvo una señora evolución. Bueno, sí. Sí, pero a la vez fue...
1: No, no, desesperación, Adean se murió.
0: Bueno, cierto. Pero es que, no sé, Dean, ¿sabes? Esta temporada es como que no se puede decir si evolucionó o, de, o involucionó por todo el tema. <risa> Por todo el tema que ha llevado. Luego redirigido por Ruby, claro. Por eso. Pero es que Dean tuvo una señora evolución. Dean tuvo una señora evolución esta temporada. El... Me revivieron para algo. O sea, primero el... Reviví. Y... El... ¿Por qué me revivieron? ¿Quién me revivió? ¿Cómo llegué acá? Capítulo siguiente, el... Yo no me merezco ser elegido de nada. No me gusta ser destacado ni siquiera en los cumpleaños. O sea... Señor. O sea, señor. Esa evolución. El 5. Yo creo que me revivieron para algo. Y siento que estoy haciendo un bien. Y que tengo una segunda oportunidad. O sea, señor. Bueno. Well, quítate la venda. Los Ángeles no quieren nada bueno para ti. Y ahí es cuando cae de nuevo. Sí. Claro.
1: <risa> Los traumas de Sammy alguna vez vemos a Dean tan vulnerable.
0: Los traumas de Sam lo hacen mucho más vulnerable. Y toda esta temporada hemos visto a Dean muy vulnerable. O sea, lo hemos visto en el momento del 16 del busquen a alguien más. Creo que Dean nunca se ha presentado tan vulnerable en ese momento. El, el cómo no el, el cómo dice que sus padres están decepcionados de él. Es increíble increíble el sí
1: sí a tal punto de si eso trae de embudo a Lilith y la mato
0: claro pero a la vez es como a la vez es como que se sabe es como que está demasiado desesperado que no piensa porque él tendría que saber que aunque vayas por Lilith no va a volver porque él murió por su culpa él murió por su propia culpa. O sea, Dean selló su propio destino y no tenés que decir que va a resucitar porque ya sabés que no. Es que sí, eso fue la desesperación. Fue más desesperación esa parte.
1: Exacto, eso es desesperación.
0: Claro, pero no sé, creo que en Dean es, en Dean es tremendo. O sea, básicamente todo este episodio habla sobre recomponer a Dean mentalmente. De cómo Dean se rompió... En el episodio anterior. Y todo este episodio es una lección para recomponer a Dean mentalmente. Para que aprenda que sí vale algo. Eso es increíble. <risa> es increíble. Toda esta temporada creo que esta es la mejor temporada que ha tenido Dean.
1: En The evolucionó mucho.
0: Dean evolucionó muchísimo. Muchísimo. O sea, llevamos 17 capítulos. Y Dean evolucionó muchísimo. Evolucionó más de lo que evolucionó en las otras tres temporadas. Dean evolucionó tremendamente. Increíble.
1: No sé si recomponer porque tranquilamente Gajparín los hubiera matado.
0: <risa> bueno, cierto, pero o sea en el, en la lección del episodio es, es, es recomponer a Dean como, dicien, como diciéndole, vos estás hecho para esto. <ríe> bueno, cierto
1: <ríe> a ver, si en 17 Cap no evoluciona
0: a ver, en 17 capítulos Din evolucionó más que Sam no sé, solo digo y en 17 capítulos, Din evolucionó más que en las otras tres temporadas solo digo Din evolucionó muchísimo pero muchísimo desde las desde las otras temporadas acá fue todo un viaje. Y eso que en la 3 tuvo tremenda odisea de evolución. Tremenda odisea en un cambio. Como cambio en él, pero... <ríe> bueno, sí.
1: Si en 17 capítulos no evoluciona, sería preocupante.
0: Bueno, cierto. Eh...
1: En la 3 estaba indeciso.
0: A ver, yo no diría que indeciso, porque si te lo pones en perspectiva, era como que quería... O sea, sabíamos que Dean quería morir. O sea, él mismo lo dijo. <risa> él mismo dijo en el 15, él quería morirse. O sea, eso ya lo sabíamos. Eso ya lo sabíamos, que Dean quería morirse. <risa>
1: que sí que no, que ahora sí que oh mira un Gaxxrin.
0: mira <risa> un Gasparín. Pero no es eh, indeciso, es más un... Eh, es más un Dean que venía deprimido desde la segunda temporada feliz porque ya se va a morir pero a la vez es como que al tener estas experiencias con Sam y al ir pasando y al haber eh, pasado o sea, recordemos que toda la, lo la existencia de la tercera temporada es este año de vida que le quedan a los hermanos es eh, exacto exacto y todo eso es más un Dina arrepintiéndose de esa decisión porque se dio cuenta de lo bella que es la vida
1: Egmas unida y vuelta por repensarlo en el año
0: exacto exacto y a la vez de Din teniendo
1: eh, ch... pero como tienen tantos hiccats se ve raro
0: pero a la vez raro no porque o sea, recordemos que en la tercera temporada venía dinde de la segunda temporada que estaba deprimidísimo está muy mal selló su destino, selló su muerte porque en la segunda temporada venía hecho mierda venía muy mal ya en la tercera tenía sellado su destino y durante toda la tercera temporada fue como darle más razones a Dean por las que tiene que vivir que Elisa. Que, eh, que Sam que ayudar a Sam que el cómo Sam tiene que crecer y que tenés que enseñarle para que cuando vos no estés que si, que si querés ser su hermano o sea, Sam básicamente fue la, eh, la razón principal por la que empezó a repensarse todo esto. Fue básicamente el, como... La salida de Dean del pozo. Pero a la vez no podía salir del pozo... Porque ya estaba sellado su destino. Es como... Esa salida que tenía Dean... Mentalmente durante toda la temporada. Y luego bueno... Cayó en el pozo. Y como llega esta temporada... Con... Con ya las cosas repensadas. Llega... Llega acá con un... Con una actitud... Con el que había terminado en la 3. El... Si me van a salvar... Hagámoslo bien, no vamos a tirar el libro de humanos. O sea, no vamos a tirar el libro de las y de como humanos. Venimos de ese mismo Din, el Din bueno. El señor Din que ya no quería morirse. El señor Din que empezó a apreciar un poco más la vida. El señor Din de aterrado de convertirse en un demonio. El ese Din es el que volvió. Es el... Bueno, sí. <risa>
1: Y como cuando Sammy se encontró un modo de salvarlo, dijo no.
0: Sí, pero a la vez él. Pero él dijo no por él No vamos a dejar el libro de reglas y dejar de actuar como humanos. O sea, si él iba a morir, era. Si él iba a morir, iba a hacerlo bien. Y no quería ser salvado para ser un zombie. No quería ser salvado para hacer algo horrible.
1: Pagaría por ver a demonio.
0: Bueno, espérate Espérate, a ver, ¿en qué? A ver, estamos a mitad de año Estamos en la mitad de la cuatro Espérate ¡Fu! ¡Tres años! En tres años lo vas a ver En tres años se te cumple Pero bueno Eh... El título de este episodio es una, es una referencia a la obra de teatro sobre el clásico de la película navideña It's a Wonderful Life. ¿Entienden? O sea, el título es It's a Wonderful Life, acá es It's a Terrible Life. Porque sí, lo es. Eso es este clásico de It's the most wonderful life from the year. Este clásico que ponen siempre en todas las series de los especiales navideños. Pero bueno.
1: <risa> en tres años me dio una embolia con este jajaja.
0: Pero ¿por qué? Yo ahora mismo me estoy dando cuenta de que la serie es muy buena. Yo ahora mismo me estoy dando cuenta de qué buena evolución. Pero bueno, cuando Dee menciona a su familia, le dice a Sam que el nombre de su padre es Bob, el nombre de su madre es Ellen y el nombre de su hermana es yo acá yo no sé si es raro o no o sea a mí me parece raro el hecho de que Dean diga que su hermana se llama yo siendo que sabemos que hay, que hay chispazos que hay chispazos entre Dean y yo es como que, raro como muy raro esa 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 conexión
1: tiene cosas buenas es un queso suizo. <risa>
0: ¿No te parece por eso muy raro?
1: Jajaja, <risa> <risa> cierto.
0: Pero bueno, me gusta el hecho de que su padre sea Bobby y su madre sea Ellen. Esto también es algo que se ve en Heart eh, Will Go One. Mi corazón seguirá. Cuando en otra línea temporal Bobby y Ellen son pareja. <risa> es muy. Es muy lindo de que se haya. <risa> Como que mantuvieron un poco esta parte. <risa> Pero bueno, del mismo modo, cuando Sam menciona que su, a su ex prometida Madison, o sea, todos sabemos quién es Madison, cuyo número de teléfono dirige a un hospital de animales. Esto alude a la Madison de corazón. Esta belleza también de cera. La Madison de, de corazón muy triste. Curiosamente, el futuro, un futuro amor de Sam resulta ser veterinaria. La infame Amelia. La infame Amelia Que detesto tanto Pero tanto qué serio, puede estar pues, insoportable Amelia
1: ¿Alguien más escucha Shakira de repente?
0: ¿Por? La loba, yo entendía Sí Oh, la loba en el armario. <ríe> sí, entendí. Esta infame Amelia que yo siempre voy a tener la teoría de que nunca existió. Uno, porque la odio tanto. Dos, porque creo que Sam no estaba mentalmente capacitado como para pensar que era real eso. Es que, en serio, me cae tan mal Amelia. Creo que más que nada hay un momento que la odio tanto que es el momento de, ¡ay, eres un empleado! Posta dice eso, la odio. <ríe> La odio, te ves como un empleado, como le dice a Sammy. Como la odio, la odio demasiado. Después, eh, los apellidos de Sammy Dean son Dean Smith y Sam Wesson. En este episodio son una referencia al fabricante de pistolas Smith Wesson. Eh, Horace Smith y Daniel Wesson que ayudaron a la creación de la compañía de armas de fuego Winchester. O sea, ahí está la referencia. ¿Eh? Después, como soporte técnico, la frase más frecuente de Sames ha probado apagarlo y encenderlo de nuevo. Es probable que se trate de una referencia a la comedia de situación británica The IT Crowd, en la que los seguidores de la tecnología responden a todas las llamadas entrantes con esta frase.
1: Ni sin memorias se salvan. <risa>
0: Eh, después, bueno, el número de, de la habitación en la que pasan, en el que visitan las víctimas, es el 1444. Su agregados, eh, sumados individualmente, los números equivalen a 13. Un número tradicionalmente desafortunado. También el número favorito de la señora Taylor. <ríe> es eh, el número favorito de la Taylor, que es su, su fecha de nacimiento. <ríe>
1: Irónicamente, si sí funciona.
0: Si sí funciona, a Ay, el audio, la conferencia. Yo no sé qué. Yo odio en serio el Windows 11.
1: Aaron, creo que un cohete o algo así, reiniciándolo.
0: Reinicias un cohete. Claro, sé sí que sí, eso funciona.
1: No, no el apagar y encender, ja, 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 Siri.
0: Después, bueno, el resumen oficial de CW para este episodio pone por error el nombre de eh, Jared dos veces. Por alguna razón, por alguna razón, eh, todavía no despidieron al tipo que escribe las sinopsis oficiales de CW porque siempre tiene errores de tipografía. Eso es lo más raro, cómo es que este hombre sigue contratado, o esta mujer, o sea, ¿esta, este ser humano sigue contratado. Eh, claro.
1: Jared es tan importante que lo ponen dos veces.
0: Claro, tan importante en este episodio que lo ponen dos veces. Otra persona, claro. Después, acá es este momento donde básicamente me volé la cabeza viendo el episodio que era de ¡ay, maldición! Y es esto de que acá empiezan los míos. Tengo varias teorías sobre dónde me es familiar el edificio de Sandover, la oficina de Dean, los cubículos y todo lo que hay ahí. Tuve todo el episodio. ¿Cierto? ¿Cierto?
1: Lo cual es irónico porque Jensen es el favorito.
0: Eso es cierto, ya no es tan importante que lo ponen dos veces, pero es irónico porque Jensen es el favorito. Yo estuve todo el rato viendo de dónde era la oficina, de dónde eran las cosas, de dónde eran las partes. Sigo viendo ahora mismo en la portada, la escena en la oficina de Dean y me sigo preguntando ahora mismo ¿De dónde es ese c ¿De dónde es esa oficina? ¡Maldición! <risa>
1: Estoy completamente seguro que una parte es de Iris.
0: ¿Sabes de dónde es para mí? ¿Te acuerdas en la temporada 1 en Arrow? En el 15 o el 16, que Moira se escapó. Um, fue con Deagle y se escapó a la oficina de Malcolm. Y no le quería decir a, a nadie. Y se metió ahí a la oficina de Malcolm a hablar con Malcolm. Yo pensé, ay, es la oficina de Malcolm. Pero después busqué la oficina de Malcolm y, claro, la oficina de Malcolm en Merlin Global Group es enorme. Pero no, la oficina de Malcolm en ese capítulo específico era así. Era exactamente así. Que me parece que es el 15 o el 16, que es el mismo episodio donde Diggle le dice a Oliver que Moira estuvo hablando con Malcolm y le cuenta todo este plan. Y es la, el mismo capítulo que en el final Oliver va como la flecha a interrogar a Moira. El... o sea eh, Parece que es esa misma oficina Tengo el presentimiento de que es esa misma oficina
1: Ah, cierto, oh, sí, Lily li.
0: Me parece que es esa misma oficina o sea, Sí, me he concordado por cinco frames de la oficina de Malcolm Sí, así de veces he visto a Arrow <risa> Esa cantidad de veces me he visto a Arrow
1: <risa> Sí
0: por eso. Así que a ver. Sí. A ver, a vos te gusta más Arrow.
1: Saben lo que sufro.
0: A vos te gusta más Arrow, o sea, Arrow es mejor que Supernatural, o sea, eso ya lo hemos de, dejado bastante claro. O sea, vos ya sabe, vos ya te gusta más Arrow. Pero bueno, estas son mis mis teorías oficialmente el edificio o sea la parte de afuera que yo me estaba matando para saber qué edificio era oficialmente el edificio de afuera es Jitters me di cuenta porque cuando abajo pusieron la puerta pusieron un plano todo el edificio en la parte de abajo en la parte izquierda inferior es Jitters la pared es la misma es no solo Jitters sino todos los restaurantes de todas las ciudades porque en ciudad de Star hay un equivalente a Jitters, una especie de restaurante chino, pero es el mismo set de Jitters.
1: <risa> Tolero SPN por azudarte. Me gusta Robo eso si el 4 no existe.
0: Eso sí, el temporada 4 no existe. <risa> pero bueno. Esa fue la primera que encontré. Después, los pasillos y el diseño. de las de la puerta esta del. 1444. El lugar donde supuestamente está recursos humanos, pero que era la oficina del viejo, es el mismo edificio de Ralph y Iris. Estos pasillos, las puertas con tipo jaula, y así, son edificios edificio de Ralph y Iris en Flash, en las temporadas 4 en adelante. Y en efecto, la oficina del 1444, si es lo que vos decís, Julián, de que es la oficina de Iris. O sea, la oficina esta grande que está al final del pasillo, el 1444, es la oficina de Iris en las temporadas 5, 6 y 7. Ya en la 8 no, porque el edificio entero quedó por propiedad del Citizen y ella tuvo otro, otra oficina más grande. Que de hecho mi teoría era que la oficina de Iris era la de Dean, pero no. La oficina de Iris era diferente. No, que sí, era tan grande que era de. Ay, sí, es verdad, es la oficina de Iris. Por eso, eh, estuve matándome horas para buscar de dónde era. <risa> horas diciendo, ¿dónde? Es? Me, me mataba. Después, la secuencia de las hojas imprimiéndose, los lápices sacando puntas, es la representación de cera a lo rutinario. el Como siempre, todo es igual y se repite cada vez que Dean está convencido de que, el, de que es el mundo en el que pertenece, además de ser una transición entre el entre lo que hace un hermano y el otro. Esto lo vemos, por ejemplo... Eh, o sea, qué conveniente que todo el momento en el que los hermanos... O sea, todo el momento en el que Sam y Dean se eh, empiezan a trabajar en el caso... No está esa transición. De hecho, la transición siempre es la misma. Para mostrar ese, lo rutinario. El, todo, en todo ese momento donde están trabajando en el caso... La transición no está... Y solamente aparece por el principio, entre un hermano y otro, para ver qué están haciendo uno y el otro. O cuando están convencidos de la rutina en la que están viviendo. Y en el final, cuando Dean le dice que se vaya y que, eh, y que no lo conoce y que no deberían estar... Y que no deberían huir y trabajar juntos. Ahí vuelve a estar esa secuencia. Y ahí es cuando, eh, la última vez que aparece. Porque es cuando Sam rompe todo eso y renuncia. Y Dean también renuncia. Es, eh, es increíble. Es increíble. Te amo, Sera, te hago un monumento. Es, es magnífico.
1: Es la genial.
0: Genial el cómo está hecho. Es precioso. Precioso. El cómo construyeron eso con algo tan simple. Porque, posta, la secuencia es la misma. Los archivos son los mismos. O sea, nunca lo cambiaron. Hicieron el mismo sin la misma secuencia una sola vez. Y lo fueron repitiendo durante todo el episodio. Para marcar la monotonía. Es increíble. Es increíble. Me encanta. Después, eh, el sueño este en el que Sam le dice a Ian, el primero... El sueño que Sam describe de salvar a una muerte llamada Tessa de los demonios es referencia a lo sucedido en La muerte toma vacaciones, el 15. Después, el momento el momento en el que, después de compartir ese sueño, Ian le dice a Sam, entonces, ¿eres un héroe? Y como de, creo que Julián ya está harto de esto. Sí, es verdad. Es verdad.
1: Y Sam tenía un palo de hierro en su escritorio pos y otro gasparín aparente.
0: Es muy bueno. <risa> Harto ya. Yo
1: so quiero golpear a Kripke.
0: ¿Vos querés golpear a Kripke del mismo modo que yo quiero golpear a Roberto cada vez que veo Riverdale? <risa> Como siempre dice, eres un héroe. <risa>
1: <risa> y mostrarle una película de terror de verdad
0: <risa> Cierto <risa> Espectacular para que vea un héroe no, 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 acuérdate que Kripke vea a los héroes más humanos O sea, según Kripke los héroes son los boys Y no lo olvidemos: Supernatural, los personajes, Sam y Dinson Podrían ser tranquilamente de los boys porque son ese tipo de personas, o sea seres humanos que son capaces de enfrentarse a lo que sea y que no tienen miedo de enfrentarse a los seres más poderosos. O sea, ahora mismo tenemos a Dean en esa temporada siendo súper prepotente y, y gritándole a los ángeles como si nada. O sea, es así.
1: Acierto, Touche.
0: Claro. Batman, Iron Man... Eh, Claro, pero es como, podría ser Batman, o sea, recordemos que Dean siempre es como un equivalente de Batman, porque siempre como busca las debilidades de todo y todo eso. Después, ¿eh? la empresa se llama Sandover Bridge and Iron, Inc. Ahora es como, de, se llama Sandover Bridge and Iron, Inc. O sea, ¿qué se piensan que hace ah, la compañía? Si se llama Sandover Puentes y Hierro, Inc. Eh, yo me imagino... Puentes. Tengo que mostrarle a B -B 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 1. Yo me imagino Puentes y Hierro. Eh, así. Pero aparentemente no. Porque Sam, cuando llaman a servicio técnico, Sam eh, parece que está haciendo servicio por una impresora. Porque dice él, ya probó a pagarla y prenderla. Y sí imprime. O sea, estaba haciendo un servicio por una impresora. O sea, ¿qué? <ríe> ¿De qué es la compañía?
1: Ahí tiene dos héroes, que bien hecho.
0: Sí, no sé, me, que, me quedé con la duda de, de qué es la compañía. Se llama Bridge and Iron.
1: Sí, exacto, jajajaja. Ja, ja, ja. de cosa de informática.
0: Claro, como Bridge and Iron. Es como es una. Es una red. Es una cosa de, de hierro, me imagino. Y los jueves son doctores de ositos. ¿eh?
1: Pero en su tiempo libre hacen puentes.
0: <risa> claro, es tecnológica, pero en su tiempo libre hacen puentes. Muy
1: relacionado.
0: <risa> claro. Y a los jueves somos doctores de ositos. ¿eh? Qué buen momento. Después, las visiones que tiene Sam en este momento donde está sentado y está durmiendo, este momento, eh, las, visiones las visiones que tiene son correspondientes a estos episodios. amo como con Son como dos frames de cada episodio, y yo ahí reconociéndolo perfectamente, me encanta. Son de Yo sin velo, la pelea de los demonios cuando entran a la comisaría, eh, El infierno se desata parte 1, cuando Sam espanta a la chirri con el hierro,
1: <ríe> los lunes stark kingdoo y los martes tipo queen, los miércoles juegan golf.
0: <ríe> y los jueves doctores de ositos.
1: <ríe> y los jueves doctores de osito jueves.
0: ¡Qué <ríe> magnífico! Y los jueves somos doctores de ositos. Un, creo que esta temporada muchas frases, muchas frases icónicas de Supernatural. <ríe> Bueno, está... Eh, el infierno... Nadie boluda que soy. A ver. En orden de cómo van pasando pasar... dinámica la empresa, claro. En orden de cómo están pasando en pantalla. Primero, yo sin velo con la batalla de Con los demonios en la comisaría. Creo que no hicimos la frase con una frase con todo. Sí. Después, beta en stories... Cuando Sam mata a esta demonio de encrucijada. Recordemos este momento en el final que, que la demonio encrucijada está interpretada por la novia de Padalek en ese momento. Eh, Something Wicked, el momento cuando ellos matan a la estriga. Y el, el Inferno esta parte 1. Cuando Sam espanta a la chirri. Y Bloodlust. Cuando Dean empala al vampiro y le pone con la sierra. Esas son las visiones de Sam basado en los, en los frames. Qué buena soy de tantas veces que vi la serie. <risa> Después, otro chiste. Chiste número 589. a la homosexualidad camuflada. El momento cuando. Eh, a ver.
1: <risa> te dije que me da miedo.
0: A ver, yo creo que si no me lo dijiste, cuando yo te dije que puedo saber cada temporada de Supernatural solamente por un frame del peinado de Sam. Yo creo que es, ya no me ya no tenés miedo de nada. Touche. Pero bueno. ¿eh? Contexto. Empieza primero con esto de que Sam le dice Dindua know you. Todo esto, ¿no? Yo no te conozco. Todo eso. Como digo, cuando le saca las emociones. Eh, este momento después cuando están en el ascensor el, por segunda vez coinciden eh, Dean le dice a Sam eh, hola y todo eso y Dean le dice que eh, no está que no está en su equipo y Sam de, ay yo, yo tampoco otra vez esto de eh, digamos de camuflada es como basta con estos chistes por favor o sea, entiendo. Sí. Bueno, ahora estamos en 2009. Estamos en marzo de 2009.
1: chiste Tech Baratok del 208. No, no.
0: Exacto, We Don't Send That Way. No, no decía eh, We Don't Send That Way. Es como de... No juego en tu equipo o algo así. Decía. Por eso. Y dice, yo tampoco. We Don't sin That Way es de... Don swing that way es de... Ay, en, en la 2. En la 2 dice... We don't swing that way. I don't swing that way, así. Bueno, no le damos a eso.
1: We don't think we're <risa> Raro, siempre escuchaba ese.
0: No, porque generalmente es como equipo, team. Eh, por eso. No estoy en tu equipo. Ah, Eso. Ah, no, yo tampoco. O sea, por eso. Es el... Lo dicen de distintos modos. Después. ¿eh? Aún así tiene sentido. Sí, pero es como... De... ¿Cuántos chistes más van a meter de esto? Aunque bueno, es 2009. Después... Ajá. I'm not on that team. Exacto. Dice eso. Si sí, no, yo tampoco. Es 2009. Sí, ya sé. Basta, basta, por favor, o sea, existen más chistes en el mundo. Existen más chistes en el mundo, tantas veces tenéis que repetir lo mismo. Después, eh, referencia temporal cuando dice que cambiaron a Vista, esto que sería el Windows Vista, que salió en 2007, o sea que tardó un poco la compañía en poner todas las máquinas con ese sistema, o sea, estamos en 2009, tardaron en poner las máquinas, en, todas las máquinas en ese sistema. Después, eh, ambos dicen que están acá hace tres semanas. Así que, o, o llevan tres semanas atrapados acá, o solo les dieron memoria de tres semanas. O sea, podrían haber estado una semana. Porque podría haber coincidido realmente con que pasó solo una semana. No hubo un parón acá. Podrían haber dicho que pasó solo una semana. Así que, o, o Odin salió del hospital y los atraparon otra vez, o, mm, o se atraparon una semana y les dieron toda la memoria de tres semanas, o los atraparon, los metieron en la compañía y, es, y estuvieron ahí tres semanas dando vueltas. <risa>
1: O que esos crean que pasó una semana exacto.
0: Claro, o sea, no, o sea, ellos mismos dicen que pasaron tres semanas. Porque podrían haber estado hace una semana ahí atrapados, pero que ellos piensen que pasaron tres semanas. O podrían, o, o en serio estuvieron atrapados por tres semanas. No, no me queda clara esa parte. Porque, claro, no lo sabemos porque Zacarías no explica nada. O sea, es un ángel, no explica nada.
1: Como dice Patrick, la respuesta más simple es la correcta
0: O sea que llevan tres semanas atrapados Ok A lo mejor es porque se habrán movido algunas fechas Porque después de este capítulo eh...
1: Estuvieron uno, se acuerdan de tres mm.
0: No, yo me... No ¿Qué te digo, yo me imagino que estuvieron tres y se acuerdan de tres bueno, estuvieron tres semanas y se acuerdan de tres. Y los metieron con estos, me, me, estos recuerdos injertados de que, tienen, eh, de que Sam se metió solamente cuando, cuando dejó su prometida y que Dean tiene su familia y que estudió en Stanford y todo esto. O sea, yo creo que los metieron y estuvieron ahí tres semanas. En serio, tres semanas estuvieron ahí. O sea, a mí me parece eso. Que estuvieron ahí tres semanas y que por eso recuerdan estar ahí. Tres semanas, porque en serio estuvieron ahí. Y todo lo anterior a eso, ellos no recuerdan lo anterior a eso, solo recuerdan información básica. Por lo tanto, estuvieron ahí tres semanas nada más. Entonces, Tienen solamente tres semanas en esa vida.
1: También puede ser.
0: Eso no sé, me parece más raro. Después, ¿eh? me dice que tus sueños son como visiones eso es una especie de psíquico. Lo que le dice Dean a Sam cuando Sam le explica sus visiones. Y acá eh, acá me encanta que al fin recordamos cómo Sam es psíquico. Y algo que la misma serie olvidó. Y acá es como mi teoría. Mi teoría es que gracias a sus habilidades psíquicas pudo recordar cosas luego de que le borraran la memoria. Yes, but I no <ríe> Mi teoría es que... Recuerdan que Sam es psíquico. Cada vez que recuerdan que Sam es psíquico es porque hay algo relacionado con ello. Ejemplo, en Dream of, the Dream of Me mencionan los poderes psíquicos de Sam. Y es porque él, eh, gracias a eso, estuvo. Eh, gracias a eso tuvo la habilidad de manipular los sueños de Dean. O por ejemplo, en eh, In the Mountain of Dine, que Dean le dice: Sam, vos sos psíquico tenés que saber que estoy acá. Así que ahí es cuando Sam reconoce a Dean en el velo. Cada, es como un recurso muy barato, pero cada vez que mencionan el hecho de que Sam es psíquico, es porque algo está relacionado con sus habilidades. Es muy barato el recurso del guión, pero...
1: Pero Dean también tuvo los sueños.
0: No, o sea, Dean en ningún momento dice que tuvo sus sueños. Dean en ningún momento dice que tuvo sus sueños.
1: Y como Sam tuvo los mismos.
0: Dean en ningún momento tuvo esos sueños. Dice que tuvo los sueños. Que tuvo estas misiones como tiene Sam. Dean directamente no recuerda nada. Dean no recuerda nada. Sam es el único que está recordando. Y que tiene estos flashes. de otros episodios. que sí vivió. Por lo tanto, es. Para mí, es su. su cosa psíquica. Actuando como una resistencia a que eh, le hayan borrado la memoria. Como que es como recordándole las cosas que pasan. Y por eso Sam no se siente en sí mismo. Mm, mm.
1: No se acordaba de ciertas cosas como lo que pasó en el velo.
0: Claro, pero no se acordaba lo que pasó en el velo. Porque los, los que están a punto de morir no se acuerdan lo que pasa en el velo. Los que, están, los que mueren y vuelven a la Tierra no recuerdan lo que pasó en el velo. Y Dean no lo recordó hasta que Tessa se lo recordó. Sam estuvo ahí, pero Dean ya no lo recordó. Dean no es psíquico, por lo tanto, los efectos no las Esas cosas no pasan. ¿Mm? ¿Mm?
1: No, no. ¿Cuándo fue esta temporada? Eso con esto. Eso
0: como lo que pasó en el... Pero lo... no... No sé, es como... Es como raro. Vos acordáis que cuando son las cosas psíquicas de Sam es como selectivo. Después de acá no... Después de acá no van a recordar más el hecho de que Sam es psíquico. O sea, esta es la última vez que lo mencionan. Y lo mencionan por el hecho de que es como una especie de flash a la primera temporada. Y el cómo a las personas de ambos están mezcladas... Contraria lea... Contrariadas a lo que eran en la primera temporada... Así que por lo tanto tenían que volver a mencionar el hecho de que Sam es psíquico. Pero por eso, mi teoría es que Sam, eh, las habilidades psíquicas de Sam siguen acá. Y que incluso podrían seguir en el mundo real. Solamente que no lo... Que no entiendo cómo sus habilidades psíquicas no lo ayudan a, a salir un poco de todo el tema de la sangre de demonio. Porque sigue siendo un cretino. Y yo creo que sus habilidades psíquicas lo ayudarían un poco a dejar de ser cretino. Ya o sea que acá lo están ayudando. Así que no sé, me es, me es como raro. Perdón. A ver, siguiendo con esto. Siguiendo con esto. ¿eh? Acá hay un momento que Sam dice. Siento que hay algo. hay algo en mi sangre. Que fui destinado para algo diferente. Así que, bueno, no sé. Ok, hmm. Ok, percances. <ríe> ok, yo pienso que en serio, el ser psíquico lo hizo inmune al borrado de memoria. O sea, no inmune, pero no le... no Le afectó de un modo diferente a como le afectó a Dean. O sea, después de que Sam dice eso, Dean dice... Yo no creo en el destino, pero sí creo en manejar lo que tengo enfrente. O sea, bueno, eh, Dean sin memoria sigue siendo Dean. <ríe> ok. <ríe> Entonces, eh... Bien, Dean sigue siendo Dean. Ok. Después, este momento de, y bueno, ¿qué hacemos? Y Dean dice, lo que hacemos mejor, Sammy, investigar. Y es como, como que esa frase le salió del alma. Porque no tiene sentido que Dean Smith diga eso. Porque lo, lo, lo que hacemos mejor, Sami, investigar. Primero, conoce a Sam hace dos días. Segundo, el investigar. O sea, como que fue un reflejo que le salió. Exacto. Sí.
1: Le salió de adentro.
0: Como que se le salió de adentro y y por eso dice, "¿Dichos con mi Sammy?" Did I? I think it did. Yeah. Don't. Sorry. Muy buen momento.
1: Se le salió de escopeta
0: se le salió un chisterkelo. Claro. Ese momento es muy bueno, y como se le escapó esa frase de la nada. Y es muy raro como a Sam no se le escapan esas frases. O sea, Sam no tiene estas frases. ¿eh? Después, el fantasma de Sandover ataca durante grandes crisis económicas, como la Gran Depresión en, 2000, eh, en 1929, y vuelve a atacar ahora, en 2009. Estamos en 2009. Y esto es por la gran recesión a inicios de 2007 y que finalizó en medio de 2009. Y ahora prepárense para una lección de historia sobre qué pasó en 2008, 2008, 2009, por ahí, en Estados Unidos con esta gran grave crisis económica que están mencionando acá. Eh, por gran recesión se le conoce... Eh, se conoce a la crisis económica mundial que comenzó en el año 2008 que tuvo su origen en Estados Unidos. Entre los principales factores se le atribuyen como causas de las crisis se encuentran los fallos en la regulación económica, la sobrevaloración de productos financieros, una crisis alimentaria mundial, la subida del precio del petróleo por la, inv por la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y la amenaza de una recesión en todo el mundo así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. Exacto, claro.
1: Novatos no conocen Argentina.
0: Exacto. Exacto. Lo divertido es que eh, la gran recesión no afectó a Argentina tanto. Fue, afectó muchísimo a Estados Unidos. Fue una, fue una crisis que no afectó... Afectó más que nada a, lo, a todos los países desarrollados. <risa> Ganamos nosotros por ser Tercer Mundo. <risa> la primera vez que podemos decir que Tercer Mundo gana. <risa> pero bueno. Eh, esto es el por qué Sandover apareció ahora. En medio de esta crisis económica. Que la verdad es raro que no mencionen en otras series. Pero que, como qué que bueno que aprovechan mencionarlo acá. Como hay una compañía. <risa> Después... Eh, hay un momento que Dean dice el cómo eh, Sandover hace que los empleados sean empleados modelo y que sean incluso capaces de que cometieran harakiri si fallan, ahora lección de historia claro
1: las potencias el tercer mundo está acostumbrado y es otro lunes
0: claro el tercer mundo ya está acostumbrado y es otro lunes Claro, o sea, ahora mismo estamos en medio de otra crisis económica. Y es como de, bueno, otra más. <ríe> Otro día en la oficina. <ríe> Así que bueno, lección de historia sobre qué es el Harakiri. Es el ritual de suicidio japonés por desentrañamiento. Formaba parte del Bushido, el código ético de los samuráis. Y se utilizaba de forma voluntaria para morir con honor. En lugar de caer en manos del de enemigo, ...y ser torturados, o bien como una forma de penal capital para aquellos que habían cometido serias ofensas o habían sido deshonrados. La ceremonia formaba parte de un ritual más elaborado que se realizaba generalmente ante algunos asistentes... ...clavándole un arma corta en el abdomen, tradicionalmente un tanto, y realizando un corte de izquierda a derecha. Esto lo podemos ver en series como el hombre del castillo donde, eh, como la serie básicamente habla de qué hubiera pasado si los japoneses y si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, los, los japoneses siguen usando esta táctica del Harakiri. Pero eh, otras organizaciones, por ejemplo los nazis, utilizan esta táctica. No esto de eh, la, da, eh, el cuchillo corto y desentrañar, sino, por ejemplo con el por ejemplo, con el cianuro. Esto lo vemos, por ejemplo, con el, el cianuro. En Arrow, en la temporada 4 con Hyde. Eso es Harakiri. O sea, básicamente la, el término harakiri se utiliza por esto de el suicidarse en lealtad a una organización. Como los nazis, como los. Ay. Ay, su no lo hacía, me parece, ¿no? Lo, la tule, no lo hacía.
1: Y en Ghost of Tsushima, si mal no recuerdo.
0: Que no tiene sentido en Ghost of Tsushima? Ah, no, claro, la tula no lo hacía. No sé por qué pensé que la tula hacía eso también, pero claro, la tula son inmortales. Después, bueno, eh, los trucos de los, que los cazaspectros dicen que aprendieron de los Winchester son la escopeta de sal y el quemar los restos. Algo que aprendieron, si bien en Hell House o incluso en Ghost Phasers. En, eh, aprendieron en Ghost Phasers Lo de quemar los restos Porque habían... No Aprendieron en Hell House Lo de quemar los restos Y lo de la escopeta de sal También en Hell House Porque decían que ay, hicieron que le tengan miedo A las escopetas Y todo eso Así que Julián el otro Ayer decía ¿cu de, ¿Cuándo les enseñó? O sea, no les enseñó Sino que como de Se los mencionó o sea recordemos en lo que pasa en Hell House.
1: Ahora tiene sentido.
0: Por eso. Y de paso, ¿qué? Y de paso. También me, me parece increíble lo que hicieron para la participación de los, de los Ghostbusters. Los Ghostbusters, los fantasmas, los Ghostbusters usan Winchester. No sé, no, no mostraron escopetas. Pues bueno, me encanta el momento de el cómo dicen de ¿Dónde conseguimos escopetas? En una tienda de armas, sí, pero no tienen tiempo de espera. Esto que alguna vez aparezca esa arma. No, no aparece. El. que dice? El magnífico el. ¿No tienen tiempo de espera? Es Estados Unidos, claramente que no hay tiempo de espera, por favor. Al menos ahora, no, no, creo. Pero me encanta el. Ah, el... Bueno, igual suena imposible Me encanta que les parece imposible El truco de las escopetas de sal Siendo que ellos mismos lo inventaron, es magnífico Después, bueno, esta es una pregunta que yo te hago a vos A ver si, si es cierto O sea, este momento cuando están en el ascensor es La portada del, del formato de audio Dice, pon tu teléfono en modo walkie-talkie En caso de separarnos Eso es posible o sea Los teléfonos podían entrar en modo walkie-talkie del mismo modo, por ejemplo, que Sam y Dean estaban dando vueltas por ahí y apretaba un botón Sam y podía hablar con Dean. O sea, eso existía. Los teléfonos podían hacer eso. Y si podían, ¿por qué no pueden hacerlo ahora? No sé, yo tengo esa pregunta. ¿Qué pasó? Después, bueno... Eh... Eh... eh...
1: Que eso sepa no, pero es Tropsble que no.
0: No sé, es que es raro, el, como, el modo walkie-talkie. A ver, yo me acuerdo del modo radio. A lo mejor es ese. El modo radio que tenían algunos teléfonos. Que, yo me acuerdo que, otro, que algunos teléfonos lo tenían, por ejemplo, mi mamá lo tenía. Así que a lo mejor es eso, el modo radio. Y en inglés le dicen el modo walkie-talkie. Después, ¿eh? El, estamos ante la muerte más violenta, sí seguro es ese ah uh es -huh. verdad <ríe> el modo radio sí eh, pues estamos ante la muerte más violenta de supernatural, esta del guardia cortando siendo cortado por la mitad con el ascensor y están viéndolo todo encima. <ríe> traumadísimo, y encima el guardia se seguía moviendo cuando lo cortó por un momento, y Sam lo miraba, todo traumado todo lleno de sangre, y llamando, y Sam él llamó luego todo traumado, es magnífico el momento es magnífico, y Sam todo traumado todo lleno de sangre
1: fue una idioteca del guardia
0: vino detrás este es del guardia, eso es verdad el Venís, vamos a salir. No, no, yo, yo espero, en serio. Para colmo. Magnífico ese momento. Como muy feo. Es más asqueroso como vuela toda la sangre en Sam. Bueno, pobrecito, y lleva una cara tan triste. No. Pobre. Después. S -s -s, acá. Amo el práctico práctico. O sea, el cómo terminan de matar al monstruo. Y. Y Sam le dice, tendríamos que hacerlo más seguido. Fue divertido. O sea, literalmente Dean dijo, fue divertido. O sea, recordemos que Dean ama estas cosas. Fue divertido. Un buen ejercicio. O sea, rec recordemos que es el Dean que quiere adelgazar todo el tiempo. Cierto. Muy cierto.
1: Si un ascensor se está casando, no metes la cabeza afuera para una guisotina casera.
0: Exacto. Exacto. No, no. Después, amo este momento del. Deberíamos ir y hacerlo más seguido y buscar. Deben haber otros fantasmas en el país. Y Dean dice: Y es muy divertido, Dean siendo práctico. Sí, me para más tips de sentido común. Amo el Dean diciendo: ¿Cómo vamos a vivir? estafando con tarjetas de crédito comiendo en cafeterías con grasas saturadas durmiendo juntos en cuartos de motel no podemos hacer esto sin seguro de salud es como el din de yellow fever pero menos asustado es genial el din de yellow fever pero pero con el sentido común de no podemos hacer esto sin estas cosas magnífico sí sí
1: hueses
0: Yes, Br 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 yes, es, 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 sí pero claro <risa> es muy bueno y <risa> es muy bueno después bueno ¿eh? todo este episodio fue una lección para dean después de cómo eh, se quebró siendo que no se merecía nada la lección es que él es muy bueno en lo que hace y está hecho para esto para ser el mejor cazador para parar todo lo que le, todo lo que se proponga hacer todo esto fue para darle a Dean la seguridad que le faltaba después de un tiempo. Ahora, ¿hubo una lección también para Sam o lo atraparon a él por diversión? <ríe> Me cuesta duda. Porque atraparon a Dean, la lección era para Dean. Zacarías dijo, era para vigilar a su gente. Y de, yo no soy de su gente. Y, y así, así que era mi duda. Sam era real. Porque tenía sus visiones, porque... Tenía su propia trama por separado. O sea, porque entonces, ¿por qué le borraron la memoria también? Porque Sam no tenía estos problemas de inseguridad como los tiene Dean. Y... No sé. No sé. Es raro. Sí.
1: Quizá porque sabían que Sam iba a encontrar la forma de encontrarlo.
0: Claro. Claro, si ahí va a encontrar el modo de, de ayudarlo. Después de todo, recordemos que Sam y Dean son una relación simbiótica. Sin Sam no hay Dean y sin Dean no hay Sam. O sea, el... There ain't no, me, there ain't no, you. no hay yo si no hay tú. O sea, sin Sam no hay Dean. Y, ne, clar, y claro, como decías, necesitaban a Sam para que Dean se dé cuenta de lo que está haciendo. <risa>
1: que me surge la pregunta, ¿y dónde está mi Bobby?
0: A ver, Bobby va a estar dentro de... No me acuerdo cuántos capítulos. No, no me acuerdo cuándo aparece Bobby. Que yo recuerde Bobby aparece en el 21. Pero no me acuerdo si aparece antes. Pero me acuerdo, seguro que está en el 21. Estamos en el 17, así que seguí esperando. Después, este momento, lo que... es pero hacía falta ahora. No, sí, todo este capítulo era para Sam y Dini en otra realidad. No hace falta. Amo este momento que Zacarías le dice a Di. no me lo hubiera buscado. Amo este momento que Zacarías le dice... No eres los... Ya sé que vos decís que no eres lo suficientemente fuerte, que estás asustado, que tienes daddy issues. Otra parte. En español dice que tu papá le falló. Pero dice... Tienes daddy issues. Y bueno, sí, sí. Dean Winchester es el don Daddy issues, el señor Daddy issues, don, el que siempre tiene estos problemas. O sea, es magnífico como lo, como lo demuestran todo el tiempo, este, este enorme problema. El, como básicamente el peso del personaje es tener Daddy Issues. Es, muy, es una conclusión muy certera a la que, a la que llegar. Pero bueno. Eh, dice, estás destinado de a cambiar cosas, a salvar, salvar el mundo. Todo, lo, todo mientras conduces un auto clásico y fornicas mujeres. O sea, me encanta. Me encanta. Y sí, básicamente este es un resumen de din este Dean tiene daddy issues, claro. Clara, básicamente. Y este Sam tiene family issues. Claro, family issues. Básicamente, es que sí, es un resumen de, Sa de Dean. No es lo suficientemente fuerte, está asustado, daddy issues, destinado a cambiar las cosas, salvar el mundo y todo mientras conduce un auto clásico, fornica mujeres. Es, es el resumen básico de Dean. Así que, así que la lección es esta: si quieren describir a Dean, ese es el resumen correcto. Si quieren describir al personaje de Dean. Después este este momento del final. cómo termina el episodio. El momento del... ¿Vas a prepararte otro trolate ¿O te pararás y serás lo que realmente eres? Es... Eh, con esa pregunta termina el episodio. Y todo lo que... Y cómo se nota que esto es cera. No es relleno. Además de cómo... La lex, es la lección para Dean. Después de cómo terminó tan roto. Esto es lo que hizo... Esto es lo que hace que Dean... Vuelva a pararse y vuelva a mejorar. Es increíble.
1: Es el memo que tienen los escritores.
0: Es mucho pedir a ambos. Que sea un late. Pero bueno, me, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Ahora, bueno, vamos a las referencias porque Dean perdió la memoria, pero parece que no perdió la memoria de referencias. Por alguna razón. Es muy raro. Pero bueno, aparentemente por alguna razón la máquina de la nada tiene una sobrecarga de sistema. Por alguna razón. No sé cómo, o por qué, o para qué, o desde cuándo, porque recién estaba al 5%, al 5 del CPU. Y es como... Te odio, mendiga máquina. Mendiga máquina de la... De la verga. Pero bueno. A ver. Vamos con las referencias. Y las referencias son las siguientes. En el primero, en el principio, cuando está hablando Dean con un tipo, con uno de los empleados, en lo de marketing, este, en este montaje, dice: Quiero saber cuándo van a tener otro show como, Proje como Project Runway. El doblaje dice otra cosa, después lo digo. Es un reality show estadounidense originalmente de la emisora televisiva Bravo y actualmente de Lifetime. Dedicada a la rama de diseño de modas, los participantes compiten entre ellos pa para crear el mejor vestuario con muchas limitaciones, principalmente de dinero o de materiales. Este show está desde 2004 hasta ahora. El show sigue. Después, este, el momento que a vos te molestas tanto él. eres un héroe. Ian le dice a Sam, gracias a Dios tenemos a Harry Potter para salvarnos del apocalipsis. el apocalipsis dice lo mismo. <ríe> Un momento que Julián claramente odia. Y esto es referencia a Harry Potter, que es una serie de novelas fantásticas escritas por la autora británica J.K. Rowling, en la que eh, describe las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería Harry Potter y sus amigos Hermione Ranger y Ron Weasley durante los años que pasan en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Todo el mundo sabe que es Harry Potter se me hierven las venas ¿eh? todo el mundo sabe que es Harry Potter no hacía falta explicarlo igual después, bueno, en el momento en el que Sam tira la puerta Dean dice eso fue muy Jet Li y eh, Li Li Lianji, más conocido por su nombre artístico como Jet Li es un artista marcial actor y productor chino nacionalizado singapurense en 2009 después de retirarse a la edad de 17 años del Wushu Disciplina en la que ganó 15 medallas de oro Y se retiró invicto Debutó como autor en la película El Templo Shaolin Wow wow Después eh, La última Es esta de eh, Cuando Sam dice de que Siento que ya hice esto antes Sé nada 15 medallas no de nada el, La última referencia Es este momento que Sam dice el Siento que ya hice esto antes. En inglés dice, ¿qué quieres decir con antes? Como Shirley MacLaine antes. Shirley MacLaine Beatty es una actriz, cantante, bailarina, escritora y activista estadounidense. Su labor profesional en el teatro, el cine y la televisión se ha extendido durante más de 60 años. Y le, da, y le ha premiado con los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica. No tengo idea de quién es, no tengo idea de dónde salió la referencia, pero bueno. Ok. Después, el soundtrack son solamente dos canciones. Las dos aparecen en el principio. La canción del montaje, que es la que lleva a Dean a este mundo rutinario y a este mundo de empresa, es A Well Respected Man de The Kings. Y la canción de rock que, es que aparece en la radio para interrumpir el montaje es Hollow de Brian Tichy. Después, bueno, no hay cara dura de la semana ni mentira porque Sam está sin memoria, así que no puede hacer nada malo. Y Dean no hace nada malo nunca. Así que hoy se salva Sam. No se va a salvar en, un par de, en el capítulo siguiente. Pero bueno.
1: Todo a mí. Injusticia.
0: ¿Cómo que injusticia? Sam lleva siendo el caradura de la semana y el mentira por meses. Claramente se lo merece. ¿O vas a decir que no se lo merece a estas alturas. Es decir que no se lo merece. Y más ahora. El capítulo siguiente claramente se lo recontra merece. ¿Alguna para Dean? No. No. Dean no comete nada mal. ¿Vos viste en este episodio que se merezca? ¿Vos no viste que se lo merezca? No. Pero bueno, vamos al doblaje. Esto que yo había dicho, el que en inglés dice quiero saber cuánto ¿Cuándo van a hacer otro show como Project, como Project Runway? En español dice... Quiero saber cuándo van a tener otra feria como la del Proyecto Weir. O sea, básicamente no tenían ni puta idea de qué es el, pro el Project Runway. Que lo tradujeron literal, Proyecto Weir. <risa> Pero bueno. Después, este momento que, eh, la, que... Ian le dice a Sam... ¿Viste a Mimi? Y Sam... ¿Sí? Hay con ella? Quiero salir con ella? En español dice, ¡ay, tiene todos los sueños del mundo! En inglés dice, es totalmente grande e inapropiado. Que sí, lo es. Es totalmente grande e inapropiado. <ríe> Muy. <ríe> Aunque lo vimos a mí en ningún momento. Después, Ian se burla de los sueños de Sam. Y en español dice, ¿cuántos juegos, cuántos videos jugaste cuando eras niño? En inglés... Decíamos que pensábamos que decían videojuegos, no, dice ¿Cuánto D&D jugaste cuando eras niño? D&D, todos sabemos qué es, Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Este, este clásicote. Este juego súper clásico que nunca voy a entender cómo se juega. Después, eh, en el ascensor, la segunda vez, ahí es, videos que se juegan, claro. <risas> Después de este momento, cuando están en el ascensor, por segunda vez, Dean dice en español, haré un servicio público y te diré que hablas demasiado. Que es este momento cuando Sam le dice a Dean de, que tiene estos sueños. En inglés dice, haré un servicio público y te diré que compartes demasiado. O sea, sí, compartes demasiado. Después en inglés, este momento cuando Sam le está contando a Dean de que a Ian y a Paul lo llamaron al HR, en, el, en la puerta 1444 En inglés dice Dean HR está en el 7 Human Resources está en el 7 Y en español dice Harry está en el 7 No tengo ni fucking idea de quién es Harry ¿Alguien sabe quién es Harry? Además de Harry Styles Y Harry Wells Saben que <ríe> o sea, están HR en inglés Y Harry en español <ríe> O sea los Wells ahí Pero bueno Después, este momento que ya había dicho, que en inglés dice ¿Qué quieres decir con antes? Como Shirley MacLaine antes En español dice, ¿De qué estás hablando? ¿Ya has cazado fantasmas? O sea, borraron la, la referencia completamente Y tiene sentido porque nadie tiene ni idea de quién es Shirley MacLaine Después, este momento me encanta Que en español dice, encontré una página estupenda Que era la página de los Ghost Facers en inglés dice, encontré la mejor página del mundo. A fan the Best Website Ever.
1: <risa>
0: dice Dean. Después, bueno, en español dice el momento del jackpot. En español dice, lo tenemos. Que es cuando va cuando ve la página. Y en inglés dice jackpot, este juego de, de casino. Después, bueno, en este episodio traducen a los Ghost Facers como enfrenta fantasmas. Cuando la última vez que aparecieron eran los Espectros. No entiendo por qué lo cambiaron. I found the best song, never. A no ser la canción. <risa> the best song, never. Después, bueno, en, en español, este momento de que Sam le dice el... Este no soy yo, que me que pertenezco a estar en otra cosa, haciendo otra cosa. Y le dice, tampoco vos. Y dice, tú no eres solamente un director de ventas. Y en inglés dice, no, eres solo un imbécil corporativo, eh, a corporative douchebag. <ríe> a corporative douchebag. Le dice Sam. Después, bueno, en el momento de Zacarías, que Zacarías dice en español, le fallaste a papá. Así de, sí, no eres lo suficientemente fuerte, tienes miedo, le fallaste a papá. En inglés dice, si sí, no eres lo suficientemente fuerte, tienes miedo, tienes daddy issues. Sí, tienes daddy issues. Eres un héroe, claro, eres un héroe. No eres un corporative douchebag, eres un héroe. Le faltaba eso. Eres un héroe. Le faltaba eso nada más. Estaba perfecto. Después, en el último del doblaje, es este momento cuando, eh, en inglés, Dean dice Ángelo, no te apuñalaré la cara. Esto claramente es un foreshadowing, lo que pasa en Punto Sin Retorno. Le faltó eso para el 10 de Kripke, claro. <risa> en español dice, Ángelo, no te patea en el trasero. Claramente los del doblaje no tenían idea de que era un foreshadowing. <risa> pero bueno, la audiencia de Supernatural es 3.13 millones, mientras que Smallville tiene 3.79 millones. Como de, no sé por qué, pero bueno. Este episodio es el del... Eh, 26 de marzo de 2009, eh, ambos son del mismo día, 26 de, de marzo de 2009. 3.79 de audiencia, escrito por Brian Miller y dirigido por Mercy Almas. El episodio se titula Maléfico, Maleficio, Hex. Episodio número 17, temporada 8, la sinopsis de Smallville dice lo siguiente. Una maga llamada Satana, Selina Swan, concede el deseo de Chloe de tener, una, tener la vida de Lois. Y como resultado, Chloe despierta con el cuerpo de Lois. Chloe le informa a Clark sobre lo que sucedió y la pareja localiza a Satana. Chloe aprende que para revertir el hechizo... ...tiene que no querer más el deseo. Pff. Al mismo tiempo... ...Clark sin darse cuenta... ...desea tener una vida normal... ...lo que lo priva del conocimiento de sus habilidades. Satana visita a Oliver... ...y le ofrece concederle un deseo... ...si puede encontrar el libro de hechizos de su padre. Oliver obtiene el libro... ...y Satana se dispone a resucitar a su padre... ...a su padre Satara con él lo que requerirá que ella sacrifique su propia vida. Clark recupera la memoria de su herencia alienígena con la ayuda de Chloe y convence a Satana de que no se sacrifique, sino que use sus dones para honrar la memoria de su padre. No sé por qué Satara acá está muerto, pero bueno, no conozco mucho de Satara en los cómics. Según, yo nada más conozco, según Justicia Joven, que, que Satara está en el, eh, es el portador del de Doctor Fate. Después, bueno. Eh, el episodio siguiente que tenemos que hablar de Supernatural. Que vamos a ver el domingo y la semana que viene. Y Qué fácil romper el hechizo, claro. <ríe> y que vamos a ver el. Vamos a ver el domingo y vamos a hacer el programa el miércoles. El episodio se llama El monstruo al final de este libro. Qué capitulazo. <ríe> Hoy ya no quiero hasta. ¡Boom! <ríe> La sinopsis oficial dice la siguiente: eh, Sam y Dean se sorprenden al descubrir una serie de cómics. Eh, está muy mala la sinopsis. Una serie de cómics titulados Supernatural. Cosa que está mal: eh, la serie no son cómics, son novelas. Eh, titulados Supernatural. Se detallan con precisión sus vidas como cazadores de demonios. Alguien está pasando mucho tiempo con Sam. <ríe> Localizan al escritor Carver Edlon. Se nota demasiado de dónde es la referencia. Estrella invitada a Robbenedith. Quien explica que tiene visiones de los hermanos que luego se convierten en historietas. Sí, esto sigue estando mal. Y Chuck revela que Lilith, estrella invitada a Catherine Boecher, viene y tiene un plan para Sam. Esta es la sinopsia oficial de CW. Sí. Claro.
1: San contagio al que hace la sinopsis
0: Claro, San lo contagió Pero bueno, eso era todo lo que había que decir Sobre este episodio Y eso era todo lo que había que hacer sobre este programa Así que eh, Espero que les haya gustado Julián se va a dormir, yo no Uf. Espero que les haya gustado eh, Suscríbanse, compartan Y síganos para más cosas sobrenaturales Claro, fantasmas, lobos, fantasmas, nada, demonios, Sam. Eh, suscríbanse, compartan y todo esto, como siempre, eh, esta maravilla que es Supernatural siempre va a estar con nosotros. <risa> Espero que les haya gustado, nos vemos en la siguiente, bye.
1: Bye bye.